0: Continuando, comentando a obra A Chave para a Teosofia, capítulo 13 do livro. Estou na página 234. É o capítulo que fala basicamente sobre os conceitos errôneos a respeito da sociedade teosófica. E nesse trecho fala sobre por que então existe tanto preconceito contra a sociedade teosófica. Lendo e refletindo, eu percebi que Talvez esse subtítulo pudesse, inclusive, ser alterado por porque existe tanto preconceito contra Helena Blavatsky, porque muito do que ela fala aqui diz respeito, é, claro, à, à sociedade teosófica também por tabela, né, mas principalmente a sua figura, a ela mesma. Né, e O que acaba respingando na sociedade teosófica. Ela é a cofundadora, a principal autora e a figura mais, mais conhecida até hoje do, do movimento teosófico. É, mas eu percebi que, contextualizando, muito do que ela descreve aqui diz respeito à época, né, ou o que ocorreu naquela época ali com ela e com os grupos que ela descreve aqui nesse trecho. E hoje não, não, não existe mais essa... Ou, ao, ao menos eu desconheço, né, não, nunca presenciei, essa hostilidade dos grupos aqui descritos por ela em relação a, ao movimento teosófico ou à sociedade teosófica. Mas ainda existe muito preconceito contra a figura dela. Né? Isso a gente percebe. Então, por isso que eu diria que eu, eu mudaria aqui o subtítulo. Claro que ela, foi ela que escreveu o, o texto né? na época dela. A, a, os ataques eram à sociedade teosófica, mas muito em decorrência da sua figura, né? do quanto ela chamava atenção do quanto ela era uma pessoa ativa, que criticava muitos grupos dominantes, e assim por diante, por causa dos seus textos. Né? Então, começando, ela, ela, ela inicia aqui é, citando né, ah, por que, que existem esses ataques, essa, essa hostilidade. Então, ela começa dizendo que um dos, dos motivos, né, um dos grupos seriam os poderosos, né, a elite, a classe, as classes dominantes. Por quê? Porque é, enquanto muitos né, tentam justificar a, a desigualdade social, muitas vezes até dando explicações espirituais para isso, né, não, é, não, é, não é incomum de encontrar isso, até os dias de hoje e na época mais ainda. Blavatsky vinha dizer que o, o, quem tem mais tem que ajudar quem tem menos, né, que todos nós coletivamente somos responsáveis pela miséria do mundo e que a desigualdade social não tem explicação, né? não tem justificativa, e não teria o porquê de existir se é, houvesse uma generosidade genuína e um sentimento de fraternidade genuíno entre todas as pessoas e principalmente as classes dominantes. Né? Poderíamos extinguir a miséria do mundo. Isso era possível naquela época e é possível até hoje, né? mas o, o egoísmo, a avareza, a ganância... Não permite que se concretize. Então, é natural que as classes dominantes não gostassem dessas ideias que Blavatsky apresentou e, e fizessem oposições, oposição a elas. Né? Hoje, essas ideias é, não chamam tanto atenção, porque não tem mais uma Lena Blavatsky para ficar fazendo frente né, e discutindo sobre esses assuntos de maneira que chamasse bastante atenção. No movimento teosófico, claro que existem outras pessoas que fazem isso né? no mundo, né? mas no movimento teosófico, ela foi a grande figura que bateu de frente com essas classes dominantes em sua época. Além das classes dominantes, ela cita quatro grupos aqui. Então, ela cita os espíritas americanos, ingleses e franceses. Por quê? Porque Blavatsky, é... ela trouxe... Né? Nessa época, o espiritismo era muito fenomênico então a gente tem que entender isso havia também um contexto diferente havia materializações havia é, é, pessoas faziam perguntas né os espíritos respondiam batendo na mesa havia levitação né? enfim havia muito charlatanismo também né o grande Aldini desmascarou muitos pseudo espiritualistas espíritas da época e que faziam, é, faziam truques de, de ilusionismo né e, para chamar a atenção das pessoas, enfim. Então, o Espiritismo nessa época ele, ele era menos filosófico e mais fenomênico, muito fenomênico. E Blavatsky fez críticas a isso e também para os fenômenos que eram autênticos, ela trouxe explicações que não eram que não era a explicação que os Espíritas acreditavam. Inclusive, em outros trechos do livro, né, ela fala mais sobre isso, eu fiz os comentários a respeito desse, desse assunto. A, o que naturalmente provocou e a hostilidade na época hoje, eu desconheço, hoje atualmente eu desconheço hostilidade por parte dos espíritas ao movimento teosófico, talvez exista deve, deve existir, mas se existir não é algo tão evidente que ao menos eu não, nunca presenciei nada desse dessa natureza é, o segundo grupo, ela fala aqui do clero né por que o clero? porque é, o contexto, né? então a sociedade teosófica começa lá em Nova York, 1875, 1879 ela já se muda para a Índia, onde a, 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 a Índia era a colônia da Inglaterra. Então havia todo o interesse do clero em em dominar não só o povo, mas também a cultura religiosa. Havia uma, uma, uma intenção de catequizar o povo indiano, né? converter o povo indiano. Uma tentativa sem sucesso, ou sucesso parcial, Deve ter, devem ter convertido algumas pessoas, mas nada muito significativo na, na, naquela época. E o movimento teosófico vai para a Índia valorizando a tradição da Índia, dizendo que a tradição da Índia é tão rica, tão mística, tão espiritual quanto o cristianismo, ou até mais, né em alguns textos dá a entender isso. E, e também alguns grupos que o clero não tinha acesso, não conseguia é, penetração, né, não conseguia converter, como os, bra os brahmanes, por exemplo, tinham grande simpatia pelo movimento teosófico, inclusive muitos brahmanes acabaram fazendo parte do movimento teosófico, como o Subahal, né, o, mais, o mais conhecido nessa época, aí, escreveu livros e etc. Então havia uma antipatia aí pelo, pelo sucesso da sociedade teosófica junto ao povo indiano, e, e a valorização das tradições e, e, e religiões hindus, né, em oposição aí à ideia que o clero da igreja tinha na época para a Índia. Ah, então ela fala aqui, né, que o, essa questão aí causou o terceiro grupo que ela fala aqui, né, são os missionários na Índia, né, então faziam aí ataques à sociedade teosófica nesse sentido. Então, isso tem muito a ver com o contexto da época. Né? Hoje, desconheço esses ataques ocorrendo nos dias de hoje. Mas, na época, foram muito significativos e prejudicaram muito a imagem de Blavatsky até hoje e também da sociedade teosófica na época. E, certamente, aí, a sociedade teosófica poderia ter se expandido né? e crescido muito mais não fossem essas forças opostas. Hein? E, por último, e não menos importante, ela cita a sociedade para pesquisas psíquicas. Essa sociedade, ela, num primeiro momento, tinha uma boa relação com os fundadores da Sociedade Teosófica, mas, posteriormente, emitiu um relatório. e Esse relatório causou danos à imagem de Blavatsky e da Sociedade Teosófica até os dias de hoje. Esse relatório acusava Blavatsky de charlatanismo. Ela ficou conhecida, inclusive, como a maior charlatã do século XIX. Diziam né, que ela havia falsificado as cartas dos seus mestres, que não eram autênticas e assim por diante. Esse relatório ele já foi desmentido pela própria Sociedade para Pesquisas Psíquicas, porém foi desmentido quase 100 anos depois. Então Blavatsky já não estava né, mais aqui no mundo físico, e o dano já havia sido causado, mas é importante né, que essa retratação tenha sido publicada, inclusive aqui no Brasil foi publicado pela editora teosófica como um livro intitulado Olena Blavatsky e a Sociedade para Pesquisas Psíquicas. Nesse relatório... Nesse novo relatório, nessa retratação, é, eles dizem que o primeiro relatório que acusava Blavatsky de charlatã é inconsistente. Né? Então, eles não dizem que os fenômenos que Blavatsky provocou eram autênticos, até porque aconteceram há muito tempo e não tinha mais as testemunhas, não eram mais vivas, né? não tinha como avaliar isso. Mas conseguiram avaliar que o primeiro relatório era inconsistente. Então, há uma retratação, um pedido de desculpas. Né, eles não consideram mais Blavatsky uma charlatã, mas o estrago já havia sido feito, e infelizmente até hoje muita gente se, se embasa, né, quando vai realizar críticas a AST ou a Blavatsky principalmente, acaba se embasando nesse primeiro relatório aí que já foi desmentido pelos próprios criadores, mas o dano foi grande né, e continua repercutindo até os dias de hoje, infelizmente.